0: dag 30. januar er vi kommet fram til. Nå 6.30 er dette våre overskrifter. Kreftbehandling truet av overdreven antibiotikabruk, sier helseministeren. Han maner til kamp mot antibiotikaresistente bakterier. Ahmed på tre år kastes ut av Norge for en synd hans bestefar har gjort. Strider med vanlig rettspraksis, sier Juss professor.
1: Det politikken har fått lov til å spille inn i retten med alt for stor kraft og styrke. Vi er villige til å gi avkall på det vi ellers har fått som rettferdighet og rimelighet.
0: Jan Frithjof Berndt, professor i offentlig rett. Det blir toppmøte hos statsministeren i dag for å bekjempe mobbing. Og hars produkter plasseres i amerikanske filmer av cannabisnæringen næringen Skremmende, mener norske organisasjoner som bekjemper rus.
2: Den type produktplassering virker, det har vi sett med tobakk og alkohol. Og nå er det så cannabis som står for tur.
0: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Aktis. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Regjeringen skal utarbeide en strategi for å få bokt med antibiotikaresistens. I følge anslag dør rundt 25 000 personer i Europa hvert år på grunn av antibiotikaresistens.
3: Det er berettet spørsmål for antibiotika ikke vil virke lenger, sier helseminister Bent Høie til Dagens Næringsliv. Han frykter konsekvensen blir att alvorlige sykdommer som kreft ikke kan behandles, og at sykdommer som i dag ikke er kan bli alvorlige. Regjeringen har bestemt att det skal lages en felles plan der flere departement skal samarbeide. Planen skal være klar i løpet av våren. Landbruksminister Sylvie Listhaug hade det politiske ansvaret for å jobbe mot antibiotikaresistens når det gjelder dyr, men den høye skal passe på mennesket. 85 av alle antibiotika i Norge gjelder menneske.
0: Det sa reporter Hibba Sarmadavi. Stormen som raste i Nord-Norge i har gjort store materielle skader, men det er ikke meldt om alvorlige personskader. Uværet med vindkast oppgjør kan styrke var kraftig ofotenområde, der politiet ba folk om å holde seg inndørs. For brandvesen i Narvik ble det en travelkveld med over 60 hendelser som de måtte rykke ut til, forteller varebrandsjef Arndt Livelten.
4: Det har det har gått i ett. Vi har gått över ja, 60 händelser vi har varit ute på till nu. Så, så det det är ett manskap som har verkligen slog på.
5: Hur syn typ av skada är det ni har mött?
4: Ja, det är stort sett eh, tak och väggar på hus, eh, näringsbygg som eh, har fått smakt på eh, på vind, för att säga si det så.
5: Har dere kommet over personer som har blitt skadet eller hatt, hatt problemer med været?
4: Eh, ikke som har blitt skadet, men vi har hatt et par enelser kod
5: mannskapene har kjørt folk hjem, hvor de har plukket dem opp på, på gaten.
0: Og reporter her, det var Gisle Forland, og i går kveld var strømmen tilbake i områden i Nord-Norge som ble rammet av strømbrud i forbindelse med uværet. Som vi så i Dagsrevyen i går, kan Ahmed på tre år risikere å bli kastet ut av Norge fordi bestefaren er dømt for å ha inngått et proforma ekteskap for å komme til Norge. I mange innvandringsspørsmål er ikke loven lik for alle, sier Jan Frithjof Berndt, som er professor i offentlig rätt. Han mener at vanlig rettspraksis blir satt til side.
6: Ahmed tre år skal sendes ut av landet og til Tyrkia har utlendingsnemnda bestemt, selv om familien fikk permanent oppholdstillatelse flere år før hon ble født. Bestefaren ble nylig dømt for pro forma ekteskap, et ekteskap som dannet grundlage for Ahmeds fars oppholdstillatelse. Bør tre år gamle Ahmed lide for bestefars synder? Nej, mener Jan Frithjof Berndt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen.
1: Dette er jo et, et eksempel på at politiken har fått lov til å spille in i retten med all for stor kraft og styrke.
6: Familien til Ahmed har anket utlendingsnemndas avgjørelse, og saken skal snart få retten. Vanlig rettspraksis er at en uskyldig tredjepart ikke skal rammes. Men Berndt advarer mot en trend der innvandringspolitiske hensyn setter vanlig rettspraksis til side.
1: Jeg synes det er et eksempel på at vårt samfunn står i fare for å bli ganske korrumpert av en bestemt type politisk tenkning, hvor vi er villige til å gi på det vi ellers oppfatter som rettferdighet og rimelighet i vår rettsforholdsning.
6: Mats Risbaken, seksjonssjef i utlendingsnemnda, sier følgende om vedtaket.
7: I regelverket er det sånn utformet at det kan fattes vedtak om tilbakegall, også i tilfeller hvor det snakker om
1: barnebarn. Det bare preger at man nok all for lett legger seg flatt for dyktige representanter fra staten saker, og ikke ser på det prinsipielle i at man her da lager særregler som er ganske urimelig strenge i forhold til helt uskyldige mennesker.
3: Men vad tenker du kan bli konsekvensene for at man straffer utlendinger på en annen måte enn man straffer norske borgere?
1: Vi lar være høyeste som må ta ansvaret for å ta stilling til om vi synes at dette er forenlig med vår tenkning om rettssikkerhet og mer menneskelighet, at vi i grader lar fedrene synder ramme barna.
0: Reporter her, Line Tomter og Anne Mone Nordahl. Mobbeoffere møter statsministeren i dag. I regjeringens representasjonsbolig skal Erna Solberg ta imot representanter for mobbeoffere, foreldre, lærere, fagfolk og politikere. Robert fra Søgne ble mobbet på ungdomsskolen. Han har store forventninger til møte i dag og håper statsministeren
8: vil lytte. Jeg vil rådde litt å søke kompetanse, noe som det viser seg at de gjør nå med dette møtet. Jeg synes det er på tide at... I stedet for si at du kan ting når du ikke kan det, så er det bare stoltheten og søke råd fra de som kan det. For to år siden ble Søgne kommune dømt til å betale Robert 650
9: 000 kroner i erstatning, fordi han ble mobbet da han gikk på Tinnkjønn ungdomsskole i Søgne
8: i Vestagder. Denne erfaringen har gitt han en helt speciell kompetanse om mobbing. Vi har jo erfaring med hvor vondt det gjør, hvor det er å komme seg gjennom, spesielt da årene du har opplevd et sånt et traume. Vi har erfaringer med smerter og med hvilke ting som burde vært gjort når det ikke ble gjort.
9: Både Kong Harald og statsminister
8: Erna Solberg gjorde mobbing til et tema i sine nyttårstaler. Svært nyttig, sier Robert. Det sender signal om at nå er det på timehandling. Når to så fremragens personer prater om et så viktig tema, så legger flere folk merke til det. Og da blir det en større åpenhet rundt hvor stort et problem faktisk er.
4: Mobbofri Robert
9: har store forventninger til møte i statsministerboligen i formiddag, hvor flere ministre
8: og andre fagfolk ønsker råd i kampen mot mobbing. Jeg har store forventninger, for det at det at de innkaller til dette møtet viser at de prøver å handle. Det viser at vi går fremover med antall en plan. Og jeg forventer god prat og god råd fra folk som har opplevd ting.
0: Ja, det var Robert fra som skal møte statsministeren i dag, reporter Kjell Pedersen. Men vi har fått besøke i studio også, Elisabeth Strengen Gunnarsen og Torbjørn Rød-Isaksen. Velkommen til dere begge. Takk.
10: Takk for
0: det. Først deg, Elisabeth Strengen Gunnarsen. Du er leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Og statsminister Erna Solberg engasjerer seg i denne kampen. Hvor viktig er det?
11: Det er fantastisk viktig. Det holder ikke med en sånn øyeblikksfokus en gang imellom, så det at det blir løftet opp i en sånn sammenheng som her sånn, det gjør at det blir ekstra stort. Det aller viktigste er selvfølgelig den jobben som gjøres hver i skolen, men media gjør at man tenker på det kanskje på en litt annen måte, og media får jo noe støtt som en sted tar løft til saken.
0: Hvilket budskap tar foreldreutvalget med sig in på møtet? Vi
11: tar med oss et om at det er hardt arbeid. Det er viktig å ha gode tiltak når noe skjer, men det aller viktigste er faktisk at man gjør en god jobb i forkant, skal man si at det er tafatt å jobbe med forebyggende, og det virker som om det ikke virker, i og med at det stadig er ikke en høy Men når skolen klarer å involvere foreldrene i den jobben de gjør, og det må de gjøre hver eneste dag, og helt bevisst, ikke sånn tilfeldig at det drøster så har vi tro på at det kan hjelpe.
0: Ved din side, kunnskapsminister Torbjørn Rød, Isaksen. Men la oss et øyeblikk se det fra et ganske annet ståsted. Kanskje er det mye av det som kalles mobbing som ikke er annet enn knuffing. At barna skal teste hverandre ut.
12: Ja, det er faktiskt en påstand som man hører overraskende ofte, men det er feil. Altså, det, er ikke, det er ikke sånn at mobbing kan reduseres til guttestreker eller uskyldighjerting. Det er noe helt annet. Altså, er, mobbing er systematisk krenkelse og trakassering over tid. Og i de målingene vi har, hvor vi prøver å sjekke dette, så har vi også skilt mellom det man litt... litt altså i undersøkelsen så heter det ene mobbing, og det og da, da spør vi to eller tre ganger eh, eller mer i løpet av en periode. Og det andre kaller vi for, kaller vi for krenkelser. Og krenkelser kan, kan være alt fra altså en typ type at du blir kalt et stygt ord, sånt, men det skjer kanske bare en gang eller en gang i, i blant, holdt jeg på å si. Så, så både i undersøkelsene våre og når vi tilnærmer oss dette, så, så skiller vi mellom de to tingene. Altså. Så det er ikke sånn at det å trakassere noen, for det er det det er, over tid er guttestreker, eller jentestreker, eller um, sånn er barn. Da skal vi legge det bak oss. Ja. Men hva er dine hovedsatsinger? Nei, hovedsatsingen vår er, vi er jo nå inne i en stor periode hvor vi skal både diskutere mobbing og legge grunnlag for ny mobbepolitikk. Og jeg har sagt at det er tre ting vi må gjøre. Det første er det juridiske rammeverket. Vi må rett og slett se om rettsvernet for de som blir mobbet er godt nok. Og det er et utvalg som sitter og jobber nå, som heter djupedalutvalget. Vi har fremskyndet deres arbeid, så vi har bedt dem å levere tidligere enn de skulle. Det kommer i mars. Med andre ord, da blir det oppfølging. Nummer to det er å sikre arbeidet ut på hver eneste skole. Og kort oppsummert så kan, det, kan, det, kan det sies å være at man har den store alarmknappen å trykke på når noen melder fra. Og så er det tredje, det er ansvarsmobiliseringen. Vi vet at frivillige lag og organisasjoner fra idretten til speideren jobber med dette, men det krever en oppmerksomhet verksomhet og bevissthet om det hele tiden. Ikke for at vi alltid skal gå rundt og si ikke mobb, ikke mobb, men for det at nøkkelen til å få det til er jo å lage felles arena hvor alle kan være med og hvor folk føler seg inkludert.
0: Elisabeth Strengen Gunnarsen, dere i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, har dere registrert flere ennvendelser mer bekymring knyttet til mobbing i det siste?
11: Ja, det er klart at med det fokuset som kom før jul med Odin-saken, så har det vært flere henvendelser til oss enn det, det vanligvis har vært. Det vi vet er at det er toppen av isfjellet som ringer til oss. De aller fleste foreldre som opplever at barna sine blir mobba, tar jo kontakt med skolen. Det er sånn også heldigvis at de fleste i skole klarer å sette gang en process i forhold til å stoppe mobbinga. Det som er problemet er at man kanskje ikke har gode nok tiltak, ikke vet hvordan man skal få løst det fort nok. Og det aller verste er jo at de får jo også en henvendelse av foreldre som sier at vi jobber med det og det programmet, sånn at også er det ikke mobbing, og da blir det ikke gjort noe heller. Og det er vel de aller tyngste sakene vi får, og for da må vi først starte med å få skolen til å innse at det mobbing før vi kan komme
0: videre. Noen av oss vokste opp med at noen kanske ble dynker eller kaldt, noen sånne litt ting. Men det er en mer, mer sånn avanserte form for mobbing nå.
12: Ja, men det er det også. Men, men det er, jeg, jeg tror, altså, sannsynligvis så er, det noe, så er det slik at det er mye mindre mobbing i skolen i dag enn det var for kanskje 40 år siden. I hvert fall er vi mer oppmerksomme på det. For det som før var litt liksom jeg har snakket med så mange voksne mennesker som sier at ja, fra, altså på din alder, du er da litt eldre enn meg, jeg er 36, <laughs> som sier at jo, men da jeg gikk på skolen så jeg skjønner jeg ettertid at det var to-tre stykker som ble regelrett mobba, men vi tänkte at det var ikke problem. Og det er ett problem. Jeg må også bare si at det, hvis vi ser på, vi har fått inn en ny undersøkelse nå, en elevundersøkelse, og der går faktisk mobbetallene ned. I tall så betyr det at før så var det 40 000, nå er det 32.000 barn som sier de mobbet jevnlig, så vet vi ikke helt om det er Altså, vi vet ikke helt om det betyder, at vi har lykkes litt, fordi det har vært mye oppmerksomhet, og skolene har jobbet bra, eller om det bare er litt sånn tilfeldig utslag. Men vi dette fortsetter neste år, så kan det jo tyde på at det fungerer. Og det er jo litt viktig å få det kame seg, at det er ikke sånn at vi uansett hva vi gjør, så fortsetter det å være dårlig. Nei, vi kan hjelpe. Det er fortsatt alt for alt for mange med 32 000, men det nytter altså å gjøre arbeidet lokalt og ha oppmerksomhet rundt det. Før dere forlater meg,
0: Elisabeth Strengen-Gunnesen, hva kan dere i foreldreutvalget gjøre annet enn å sitte og lytte? Hvordan kan dere pushe på å få dette frem i lyset enda mer?
11: Det vi gjør er selvfølgelig å hjelpe foreldre som ringer oss det, liksom pri 1. Mm. Så har vi vært i et samarbeid med KS i lang tid nå, og det fortsetter med en beredskapstid mot mobbing, hvor vi mener at kommunene må ha et apparat for å ta de sakene som skolen ikke klarer å løse selv. Vi ser at lærere også kan være en del av mobbeproblematikken. Det er ikke tvil om at beredskapstidene som kommer litt utenfra, kan se den biten på en enklere måte enn at skolen klarer selv.
0: Dere skal møte statsministeren i dag sammen med flere andre for å drøfte mobbing. Elisabeth Strengen Grønnesen, leder av Freligetvalg for grunnopplæringen. Takk skal du ha. Takk til kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaks. Tusen takk. Så skal jeg se litt på det avisene har... Og fortell oss i dag. Helsvart forsidig nordlys i dag, for avisa markerer at hele Nord-Norge gikk i svart i går, da strømmen gikk fra Ofoten i Nordland til Lebesby i Finnmark. Det viser hvor sårbare vi er med en hovedkraftlinje til Nord-Norge, sier en NO og o-direktør i Troms, Ann-Kristin Edvardsen. Styr unna selvhjelpsbøkene, sier den danske professoren i psykologi, Sven Brinkmann, på Aftenpostens første side. Hans motgift er at vi skal slutte å kjenne etter i oss selv, men heller fokusere på det negative. Undertrykke følelser og lese romaner, ikke selvhjelpsbøker. Seks salg i Trondheim blomstrer, kan vi lese i adresseavisen. 34 personer blir anmeldt for kjøp av seks bare i januar. Salget flyttes fra hotellene til leiligheter. Dette er som fryktet, sier politistasjonssjef Arve Nordtveit. Det er for svak kontroll og for stor tillit i kristelige organisasjoner, skriver Bortland. Økonomiprofessor Roy Merslander sier dette i en kommentar til underslaget i Stiftelsen Betanien i Bergen. Familien lever i skjul i Kabul. I fjor bodde de i Hallingdal. Dagsavisen forteller om familien Ramini, som etter fem år i Norge ble sendt tilbake til Afghanistan. Jeg snakker bare norsk. Jeg kjenner ingen i Kabul. Jeg er redd hele tiden. Det sier 11 år gamle, gamle Ahmad til avisa på telefonen. Folkbevegelsen kan glemme at Venstre vil stanse endringene i arbeidsmiljøloven, kan vi lese i klassekampen. Sveinung Rotevatn varsler at Venstre vil ha enda med liberale regler for midlertidige stillinger enn det regjeringen ønsker. Tidligere forhandlinger med EU har hatt preg av ensidige gavepakker til EU, sier direktør i NHO Mat og Landbruk Bjørn Eidem til Nasjonen. Norge bruker bare 10 prosent av sin kvote for salg av matvarer til union, mens bedrifter i EU bruker heller 75 prosent av sin kvote for salg i Norge. «Jeg kunne vært farløs», sier Torcher Bærelsen til Dagbladet. NRK-kjendelsen forteller om faren Bjarne som klarte å svømme i land da hydroferga ble senket i Tinsjøen av sabotører under, under 2. verdenskrig. Anne-Marie Ottesen prydder første siden i VG, har alltid vært redd for å dø. Jeg kunne hatt så lyst til å leve en gang til, sier skuespilleren, som snart fyller 70 år, men som fortsatt har mange baller i lufta. De norske kunstløperne imponerer i Europamesterskapet i Sverige, for første gang siden 1996 har Norge en utøver med i Herrenes finale. Sondre Oddvald er bare fem, 16 år og gleder seg til i kveld og sin første internasjonale finale.
9: Jeg gleder meg veldig til å gå, og altså, hallen er veldig stor, og det er mange mennesker som ser på, og publikum er veldig med, og det er veldig gøy å gå her, så jeg gleder meg bare til å vise liksom, hva jeg har trent på.
13: Ja. Askegutten flyttet alene til Oberstorf i Tyskland for å satse alt på kunstløpkarrieren. Nå er han klar for friløp og finalen i EM i Sverige. Der satser Sondre Oddvold Bø alt.
7: Ja, altså, er, jeg,
9: har, jeg føler ikke at jeg har så mye å tape nå, siden jeg allerede går för jeg vet ikke, noe som heter Treple Talkov, som er en ny Treple Talkov, som jeg har gjort på trening, og det har funket bra här. Hvis det blir noen suksess og allt andre, liksom. Det kan bli topp 15, det er vel mulig.
13: NRKs kunstløpekspert i EM, Anna Pushkova, är imponert.
11: Det är utrolig stort för Norges
3: Høykeforbund og Kunstløp Norge, fördi att det är första gången på länge att vi har fått massen en eh och så god som Sandra är.
13: Förr gång var det 1996 med Jan Erik Tigernes. Imorgon ska 21-åriga Camilla Gersem till Pers i kvinnesfinale. Eh,
7: jag förväntar och leverera ett gott frilett och sätta så mange trippelhopp som möjligt för jag ska gå med eh ett nytt trippelhopp som jag ikke har gjort i internationell konkurrens för. Så det blir veldig gøy å teste det.
13: NRKs ekspert Puskova mener Norge nærmer seg de beste. Tvillingssøster Anne-Linne kom til finalen i OL og VM i fjor. Camilla Gjersheim er i EM-finalen nå. I tillegg til Sondre Oddvålbø.
3: Vi er på vei til å klatre oppover. Vi har nådd nye høyder. Så det er absolutt noe riktig man har gjort.
13: For Camilla Gjersheim er det morsomt å gå finalen i Sverige. Det er nesten på hjemmebanen, det.
7: For da er det utrolig mange kjente i halen. Og jeg kjenner jo vel svenskene veldig godt også, så det, jeg føler at de heier på meg de
0: også. <laughs> Reporter her, det var Anders Engeland. Klokka har nettopp 6.49. Dette er eh, viktige saker i nyhetsmålen i dag. Kreftbehandling truer av overdreven antibiotikabruk, sier helseminister Bent Høie. Han går til kamp mot antibiotikaresistente bakterier. I mange innvandringsspørsmål er ikke loven lik for alle, sier professor i offentlig rett, Jan Frithjof Berndt. Han mener at vanlig restpraksis blir satt til side. Og vi skal høre at produkt plasseres i amerikanske filmer. Skremmende, mener anti-rusorganisasjoner. Salget av gårdsmat og må merkes bedre langs veiene, krever reislivsnæringen. Skiltene bør også ha informasjon på ulike språk, sier reislivsdirektør i Sognefjordane, Ståle Brandsauge
5: det er få ord på norsk som er kjent i andre land, fjor kanskje etter i få eller så er vi nødde til å tenke både i marknadsføring og i skilting at den beskriver hva type produkter dette er er det en bredere som må kalles for en glacier eller, eller et eller annet på, på det språket det gjelder. Langs vegene har vegvesene skilta inn til populære attraksjoner aktiviteter och tilbydere av mat og overnatting. Men skilta er i stor grad på norsk. Nu Nå vil reislivsnæringen gjøre noe med dette, sier Brandsaug både i forhold så å oversette som finnes, og det å sette opp flere skilt mer informasjon. Der har vi mye å gå på i flere kommuner i hele fylket vårt. Så, men, men det er litt opp til det i lag med kommunene og fylket, og se litt nærmere på. Så det, det synes vi skal gjøre. Sandra Brattland i Cruise Norway er overtyd om at enda flere turister ville funne fram til både attraksjoner og bedrifter om skiltingen var mer tydelig. Som turist
3: så, jeg, så spør jeg meg selv vil jeg forstå hva det er for noe? Og da må man spørre seg selv, hvem er det vi ska sitte opp disse skiltene for? Er det for oss selv? eller är det för turisten för för historisterne inte vet hur du är härna så kan han heller inte besöka dig och då kan han heller inte bidra till din värdigskap dig.
5: Magna Magnus Wangsne i Statens vägväsen säger att det är symboler på skyltar som skal leja turistarna på rätt väg men och lukkar inte dörr då en dialog om språkbruken.
10: Det finns exempel på på att vi har skyltar på flera språk eh, enkelte platser. Så vitt jag vet så är det inte något principiellt emot men det er mer en praktisk problemstilling.
5: Reiselivsdirektør Ståle Brandsaug vurder at den kan finne en løsning. Jeg har å gå inn se på behovet per kommune, enten det er vegvis den kommune eller andres ansvar, og, og på måte peke på det behovet som ligger, og prøve gjort noe med deg.
0: Reporter her, det var Geir Bjarte Gjetteland. Senat i den amerikanske kongressen har gitt grønt lys til bygging av den omstritte Keystone XL-rørledningen fra Kanada til Texas. Men president Barack Obama har varslet at han kommer til å nedlegge veto mot den. Oljerørledningen skal etter planen frakte 800 000 fatt olje om dagen fra oljesannområder i Kanada til Texas. Representantenes hus har allerede har tidligere stemt for planen, men det kan altså komme et presidentveto mot den. Lobbyister i Hollywood jobber for å produktplassere cannabis i kjente tv-serier og filmer som også vises i Norge. En skremmende utvikling, mener rusfeltets paraplyorganisasjon i Norge, Aktis.
14: Spak det opp.
15: Gå det, hei? Når skuespiller Mark Wahlberg røyker vannpipe i filmen Ted, er det ikke sikkert det er tilfeldig når i filmen han gjør det, kan han røyker, eller hvordan han røyker cannabis. For marijuana er i ferd med å bli big business i USA. Fire stater har legalisert rusmidlet, og sterke krefter jobber for å gi det et positivt og grønt image. Det pågår et gullrush, forteller en av de mektigste aktørene i legaliseringsbevegelsen, Cheryl Schumann, som driver en egen cannabis i Kalifornien. Hun jobber med å produktplassere cannabis i film- og tv-serier. Blant dem er Parenthood og Weeds, som kan ses på norske TV 6, och Wilfred på TV 2. Schumann sier til Sveriges Radio at hennes viktigste jobb er å plassere cannabis i så normale og hverdagslige scener som mulig for å ufarliggjøre stoffet.
14: Når de
16: hire me til å gjøre en tv-show, en musikkvideo eller en film, sender de meg skripten. My job is to read it and break it down to where we can fit marijuana and marijuana
14: products throughout that script. Where would it be a natural fit? And that's what we do. It is my life. feel like I want to be high. <laughs> what
17: is going on in your head?
14: Jeg har sett mye på for
2: eksempel The 70 Show, eller Have I Met You Model, hvor de har en veldig positiv fremstilling av cannabisbruk, at det er noe som gjør at man blir litt surritte, litt snisete.
15: Mina Gerrardsen er generalsekretær i Aktis, som er rusfeltets paraplyorganisasjon. Hun synes skadevirkningene alt for sjelden blir vist i amerikansk TV og film, og er skremt av produktplasseringen av cannabis.
2: Vi vet jo at det virker. Reklame virker. Den type produktplassering virker. Det har vi sett med tobakk og alkohol. Nå er det så cannabis som står for tur. Det er selvfølgelig en bekymringsfull utvikling.
5: Vi gikk dette veien vi vi skulle for coke. Her spiller lobbyistene på veldig sterke understrømmer i USA, hvor veldig mange nå mener at marihuana er mindre farlig enn alkohol.
15: I USA er også sukker ansett som farligere enn cannabis, forteller professor i sociologi ved Universitetet i Oslo Willi Pedersen. Det kan forklare hvorfor cannabis får så stor plass i populærkulturen.
5: Vi ser for eksempel tv-serien Weeds, som altså er en sånn grønn, morsom sitcom-sak hvor Mariana forstod oss som et ganske ufarlig stoff. Det vi nok ser nå er at disse mønstrene nok kan komme til å forsterkes.
14: Jesus,
0: Reportasjen var laget av Torskild Torsvik. Ti norske serietegnere deltar i år på en av verdens største tegneseriefestivaler, i Goulême, i Frankrike. Det er Festival de la bande dessinée, der Norge er representert med en egen stand. Naturlig nok er det Charlie Hebdo som står i fokus vårets festival, og serieskaper Lene Ask sier hun tar sinne forholdsregler etter angrepet på Satiravisen.
3: Jeg kommer til å ta hensyn, jeg kommer til å på min egen sikkerhet. Jeg tror vi alle blir mer forsiktige og ser oss litt over skuldrene når vi Det dessverre. Men det tror jeg faktisk. I Norge så er, så er jo tegneseriemiljøet veldig lite, men når vi kommer til Frankrike så ser vi jo hvor stort det er. Det er jo liksom hundre tusen, og det er folk som står i nydeligvis av kø for å få en tegning. Det er jo veldig overveldende for norsk tegneserierskaper å, å se at man faktisk er en del av et veldig stort miljø.
4: Jo det andra gången som serietecknaren Lene Ask besöker festivalen i sydvästfranska staden Angoulême. Efter attentatet mot Charlie Hebdo den 7 januari kommer förstås satirtidningen att hedras stort med flera olika evenemang. Man kommer även att prata extra mycket om vikten av yttrandefrihet listan av de många priser som delas ut på festivalen har ett nytt pris stiftats och det är uppkallat just efter satirtidningens namn. givetvis kommer säkerhetspåbordet att vara enormt i år. Cirka 200.000 besökare beräknas komma till den fyra dagar långa festivalen och som organiseras sedan 1974. Här finns också en stor mässa där man undertecknar utgivningsrättigheter med utländska förlag. Finland har länge dominerat bland de nordiska länderna på tecknarfestivalen i Angoulême. På norska ambassaden i Paris har man dock sedan flera år arbetat hårt för att öka kontakterna mellan norska serietecknare och den franska publiken. Jan Askoe på ambassaden meddelar att till årets festival kommer inte mindre än tio norska serietecknare. Det är rekord. Tecknaren Steffen Kveneland blir allt mer känd i Frankrike. Han har redan besökt festivalen i Jaongolem så många gånger at han inte kan räkna dem. Steffen beskriver upplevelserna från tillställningen så här.
12: Det får alltid nye impulser så jag börjar bli gammal og satt i, i i stilen min, men jeg, men jag ville ju bli väl alltid sån subtilt påverka, köper med mig någon böcker og har någon nytt och något som ser friskt och spännande ut och så ser ja, det något lite in en liten vridning blir det nog.
0: Denne reportasjen fra Frankrike var laget av Johan Tollgjert. Så var det værvarslet. Fjell i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, litt snø av og til i østlig fjellstrøk, ellers for det meste opphold. Østland og Telemark, skyet eller delvis skyet vær, enkelte snøbygger, i Telemark sludd nær kysten. Agder, Vestfold-Indesnes, stiv kuling, skyet eller delvis skyet, enkelte snøbygger, regn nær kysten. Rogaland, sørlig stiv kuling, Langs kysten, fra i ettermiddags røst stiv kuling utsatte steder. Litt sludd og snø, regn på kysten, i kveld oppholdsvær i Rogaland. Høydaland og Sognafjordane, sørlig sterk kuling på kysten, litt sludd og snø, regn på kysten. Fra i så røst liten kuling utsatte steder, og etter hvert oppholdsvær. Møre-Romsdal, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, sør-øst, liten og til del stiv utsatte steder, stort sett opphold. Helgeland, Saltfjellet, Salten-Ofoten, så øst sterk kuling i utsatte steder, i ettermiddag minkende vind, i indre strøk litt snø, ellers opphold. Lofoten og Vesterålen, østlig liten kuling, etter hvert stort sett oppholdsvær. Troms, så østlig stiv kuling i utsatte steder, fra ettermiddag liten kuling i sør, i indre strøk litt snø, ellers oppholdsvær i Troms. Finnmark, østlig liten kuling utsatte steder på kysten og i vest periodevis stivkuling På Finnmarksvida og i øst blir det litt snø, men ellers i Finnmark oppholdsvær Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær, så tar vi med oss noen temperaturer målt klokka 4 i natt Svalbard-Lufthavn er nede i minus 22 Kirkenes minus 13 Varde 5, Alta 8 Tromsø 3 Bode minus nei, Tromsø var minus 6 Bode 3 Trondheim Værnes pluss +3, Molde minus -1, Bergen Flesland pluss +1, Stavanger to, Kristiansand Skevik 0, Gardermoen minus -1, Lillehammer 0, Røros minus -3 og Oslo Blinderen 0 grader.
18: Det har aldri vært så mange ledige utleieboliger som nå. Smarte leietakere kan presse prisen ned. Strømmen er nå tilbake i hele Nord-Norge etter det kraftige uværet i går. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det har aldrig vært så mange utleieboliger på markedet som nå. Nesten 8000 boliger er for øyeblikket til leie på Finn.no. Utleiemeglerne merker at færre kommer på visning, og det tar lengre tid å få leid ut. Det sier kommunikasjonssjef i utleiemegleren Nikolaus Farmakis.
14: I hvert fall et par måneder før boligen er ledig, så bør man begynne å planlegge det arbeidet man skal gjøres. Og den skal i hvert fall ut og annonseres på markedet seks uker før den er ledig.
16: Har det vært sånn Nej! Nei. Hvordan
18: var det tidligere da?
14: Ja, da var det sånn at når leitakerne flyttet, så kunde du bare skyndte deg av markedsføreren, så kunne du få nye leitaker i løpet av en uke. Sånn er det
18: Intervjuer her, Eva Marie Boulay. Helseminister Bent Høie skal sammen med landbruksminister Sylvie Listhaugen lage en strategi for å få bukt med antibiotikaresistens. Vi står overfor en dramatisk situasjon der som vi ikke lykkes, da er bare et tidsspørsmål før antibiotika ikke virker mer, sier Bent Høie til dagens næringsliv i dag. Rundt 25 000 mennesker i Europa dør hvert år fordi de er resistente mot antibiotika. Etter det Statnet har oversikt over, skal nå alle abonnentene i Nord-Norge ha fått strømmen tilbake. Det sier kommunikasjonssjef i Statnet Nord-Norge, Berit Erdal. Store deler av Troms og Finnmark var uten strøm i mange timer i går, på grunn av et linjebrudd til Ofoten.
2: Ja, status er nå at vi er tilbake i normaldrift med sentralnettet, og alle skal ha fått strømmen tilbake så langt vi ser det kan selvfølgelig være noen regionale utfordringer i underliggende nett som vi ikke har kontroll på.
18: I Egypt er det erklært unntakstilstand i deler av Nordsinai etter at 26 mennesker ble drept i fire terrorangrep i går. Opprørsgruppen den islamske staten IS sier de står bak. Flere hundre politifolk og regjeringssoldater har mistet livet i slike angrep i det siste etter at landets folkevalgte president Mohamed Morsi ble avsatt i juli 2013. Turtirutens neste stopp kan bli Russland. De nye brittiska eierne vil nemlig sasse mer på turer til Svalbard og reisemål i den russiske delen av Arktis. Konsernsjef Daniel Kjeldam sier i Aftenposten at turtiruten nå forbereder turer til Frans Josefsland land og Novaya Semja, att de russiske myndigheter også er interessert. Selskapet har startet prosessen om en milliardinvestering i et nytt eksplorer-skip som kan operere i arktiske farvann. NRK Dagsnytt, Ida Krid.
0: Her i nyhetsmålen skal vi granske boligmarkedet nærmere etter det vi hørte i Dagsnytt om at det er rekordmange utleieboliger på markedet. I Vestafrika går tallet på Ebola-smittede ned. Forrige uke ble bare 99 nye tilfeller påvist. Forbedret kraftlinje til Nord-Norge er olje- ansvar, sier kraftlagsdirektør etter strømbruddet i går. Og kinesiske universiteter må stramme til ideologien. Lærbøker som fremhever vestlige verdier skal ikke lenger brukes. Nå er det nesten 8000 boliger til leie på Finn enda, altså. Det har aldri vært så mange boliger til leie samtidig. En har vært i kontakt med de største utleiefirmaene, som sier det tar lengre tid enn vanlig å få leid ut boliger. For to år siden var situasjonen en ganske annen, forteller kommunikasjonssjef i utleiemegleren, Niklas Farmakis.
14: Ja, hvis vi hadde snakket sammen for et par år siden, så hadde det vært nesten problematisk å holde en visning, spesielt på sommeren. Da ville vi hatt en mellom 60 og 80 stykker i kø, i trappa, og fullständig kaos inne i leiligheten. Sånn er det ikke nå. Har vi sagt att det er en visning og folk har sagt seg at de ska komme, så hender det at vi blir stående der alene. märker de
16: merker tendensen i Trondheim, Stavanger og Bergen, men tydeligst i Oslo. Farmakis
14: har aldrig opplevd lignende tall. Hvis vi ser på for eksempel Finn i dag, så er det nesten 8000 ledige utleieboliger. For et par år siden hadde det tallet vært nede på till 6000 så är en formidabel ökning.
17: Jag har en ny, jag visning där på söndag, kanske en på lördag också, men ja.
16: Han sitter i telefon med en husägare som har det travelt med att få lejd ut. Men också i Landbolsta i firma i lejeebolig märker att det tar längre tid att få tag i nya hyresgäster.
17: I januar 2015 så har vi 3,4 visninger per uthyrd boende i snitt för ett år sedan så var det rätt under 3 så så vi ser at vi brukar längre tid utan tvivel.
16: Varför har det kommit så mange bolyter ut på marknaden?
17: Vi har ikke inte eller vi har inte gjort någon undersökelse för att underbygga det svaret, men det naturligt att tro är ju att det är flert som har köpt boende som en investering ment för att leja ut, antingen för att säkra pension eller för barn som skal också. Men
16: kan du tänka at den låga räntan kan ha något se si, kan du se si någon om det?
17: Ja, alltså det vill säga si, det är väl nästan gratis att låna pengar. Og selv om boligprisene er jevnt og har steget, så, så, så er det vel en oppfatning om at det er en god investering. Og med fremtidig tro på verdiøkning i bolig også, så underbygger det jo det at man investerer i bolig for fremtidig pensjon eller, eller barn som det.
16: Så det kan faktisk hende at folk kjøper bolig for å leie ut?
17: Absolut. Det er nok det, det nærmeste svaret vi kommer når vi skal forklare hva som har skjedd da.
16: Nettstedet rubrikk.no sier til NRK at de merker at det er flere utleiligheter nå enn tidligere. De viser til at lave renter og et skatteregime som favoriserer eiendom gjør bolig til et ynda investeringsmål for mange. Også nettstedet hybel.no opplever sterk vekst i antall annonser og registrerer at de ligger lengre ute før den blir deaktiverte. Og når markedet for utleierleiligheter flommer over, gjør det noe med priserne, sier Farmakis i utleiermegleren.
14: Det vi opplever er mangel mange utleiere må justere ned forventningen til en sånn høy lærepris. Nå er det vanskelig å få toppriser.
16: Og også leietakerne kan påvirke prisen mer nu.
14: Hvis det en bolig som du har sett har blitt liggende tom og det er få på så er det lov å prøve seg.
16: Og da er det mulig å få lavere pris? Ja, där är det.
0: det. Och den reportagen var laget av Eva Marie Bullai. Magnus Gunnersson, god morgon. God morgon. Du är från Bruker Ekonomis Sparbank 1-gruppen. Vi hörte lite om det här grunden till att det är så mange uthyrbolig på marknaden, men vad tänker du om det?
19: Ja, det kan det är många grunder att det är många boleg på ett uthyr. En nån som nevnt, har nämnt att många har köpt en extra boleg för som investerar kanske till pensionen sin och så lejer det ut i några år. Kanske när barnen blir stora och ska studera kan det bruka en stund. Det en mange nye boligprosjekter som har blitt ferdige, hvor de som har kjøpt boligen har ikke tenkt å bo der. De har tenkt å leie ut. Så jeg tror nok at det har blitt et økt tilbud. Det er grunnen til at det er mange nå som ligger ute.
0: Og den lave renta, hvordan har den virket inn?
19: Ja, altså lav rente, det tror jeg kan virke dit at uh, da tåler de som skal ut en lavere rente. En, en, unnskyld, en lavere pris, en lavere husleie. Uh, så det som ble nevnt her i reportasjen, at det nå er det ikke så lett å få den her topp husleie lenger, det betyr at det, utleierne, de, de tåler en litt lavere husleie, fordi det har selv lavere renteutgifter på boligen som de skal leie ut. Og så
0: kan det vel være ganske gunstig i den forstanden at det de beste utleieboligene som går, og de dårligste, de de blir ikke leid ut, og da er det kjøpersmarked.
19: Ja, det er å holde på å si endelig, så er det eh, kjøpers eller leiersmarked, den som skal inn i husleiermarkedet, og jeg tenker det er bra ja, etter mange år hvor prisene bare har gått en vei, og det hadde vært ganske kostbart å leie, særlig i pressområder som Oslo, igen Stavanger, det at det liksom dupper litt ned nå, det vil jeg si endelig, og det er bra for de som skal komme seg inn, altså flytte hjemmefra, rett og slett, eller bytte jobb og trenger bolig i middeltid.
0: Men så er det da de som har kjøpt hus for å leie ut, og kanske først og fremst det, kan de risikere å gå på en smell?
19: På en så kan de jo det, vi de både får lavere husleie, i tillegg så ønsker jo regjeringen å skjerpe litt beskattningen av de som har flere boliger, hvor de bor i den ene, og så leier ut den andre eller tredje de eier. Men igjen, de reddes av lavere renter, så de tåler det men det er klart at det er forslaget en grei boligpolitik, at vi skal når vi favoriserer bolig så er det den du bor i og så må du tåle litt beskattning hvis du prøver å tjene penger på boligmarkedet det kan være like greit det.
0: Men dette at det er mange utleieboliger tilgjengelig, er det et signal om noe som er i feil må skje i boligmarkedet, at det verdt blir ett overskudd av boliger også for kjøp?
19: Ja, det jeg lurer litt på, det er jeg ikke sikker på. Det kan være, det kan være mange tegn, eller man kan tolke det på mange måter. Jeg lurer på om det kan, noe kan være litt sånn sesongpreget. Det er jo liksom størst etsespørsel, som nevnte i reportasjen, sommeren og rett før studiestad, for eksempel. Da er det veldig mange som skal ha leibolig. Så da, vi tror ikke vi vil se sånn nesten 8000 ledige boliger da. Så det vil nok svinge litt, så tror vi skal vente litt med å se litt grann over tid, hvordan nettet utvikler seg. Men det er gode tendenser akkurat nå.
0: Da venter vi og ser. Hjertelig tak Magne Junersen, for brukerøkonom i Sparebank 1-gruppen. Strømbruddet i Nord-Norge går overrasker ikke direktør i Alta Kraftlag, Per-Erik Ramstad. Siden 2012 har konsersjonssøknaden for en utbedret kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest ligget i olje- og energiministeren Skoff. Derfor er kraftlagsdirektøren klar på hvem han mener har ansvaret for den svake
5: forsyningssikkerheten.
7: Energiministeren i Norge, Tor Lien, det er han som er ansvarlig for olje- og energidepartementet, så det er klart at det er ansvarlig der.
5: I går skjedde det igjen. Etter en feil på hovedkraftlinjen nordover mistet hele Troms og Finnmark strømmen samtidig. Men dette er langt ifra første gangen at halve Nord-Norge blir mørklagt, forteller direktør Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag.
17: Jeg er ikke overrasket. Det
7: skjedde på samme tid om trent i fjor, og jeg har jo vært en av dem som har varslet om det her fra 2006, så dessverre så er det ikke det.
14: Hva er det du har varslet?
7: At vi ligger på etterskudd. Det tar så lang tid å bygge nye linjer at man må ligge på forskudd helst, og vi ligger 10-15 på etterskudd.
5: Statnet jobber nå med å forsterke linjenettet nordover fra der feilen i går skjedde i Ofoten. Arbeidet på den første strekningen frem til Balsfjord i Troms kom i gang i fjor. Men konsertsjonssøknaden for strekninga videre til Skaide i Vestfinnmark har ligget i olje- og energidepartementet siden 2012. Olje- og energiminister Tord Lien lover likevel fort gang i arbeid. Nu jobber jo med bygging av den viktige linja fra Ophoten og Oppår til Balsfjord, og vi ska i hvert fall ha klart å ha landet et, et endelig vedtak. Håper jeg i god tid for bygging av Ophoten og Balsfjord er ferdigstilt. Og det har det er først å begynne bygging av fra Basfjord og nordover eh, før av fra Ofoten til Basfjord er ferdigstilt.
0: Reporter her var Asla Kubalari. I Vestafrika går talet på Ebola-smittede ned. Forrige uke ble bare 99 nye tilfeller påvist, og det er første gang på flere måneder at tallet er under 100. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy var på Ebola-oppsummeringen til den afrikanske unionen i Addis Abeba i går.
4: Det ble en blandning av hurra og varsk og rop da de presenterte de siste tallene de ansvarlige for bekjempelsen av Ebola i den afrikanske union. Det kunne vært 1,4 millioner smittede om troverdige forskningsmiljøer hadde fått retts, men fasiten er 22 000. Ebola-smitten var allikevel ikke absolutt dødsdommen. Dødeligheten ble spått til å bli over 80 prosent. Fasiten viser nær det halve. Liberia var lenge haresdrammet. Nå er det ikke om nye tilfelle på over to uker. Landet er snart ebola-fritt ifølge landets utenriksminister. Samtidig blir det advart mot å slappe av på insatsen 25 av 66 fylker i de tre haresdrammede landene har fremdeles ebola og mørkettalne kan være store i svært griskgrentes røk sig unions ansvarige for ebola av bekjempelsen.
1: And der lørn and applyille som så i dereså haveppengi.mø.
0: Fra møte i den afrikanske unionen i Addis var hit til Norgien og til deg Line der ligne Volgomorn. Du er assistterne avdelingdirektor i folkelssinstitutt. og det vi hø de her er det der grund tro at den epidemien snart er over.
2: Ja, det vi observerer er i hvert fall at vi har et skift i, i, dette, i utbrudskurvene, at vi ser at det nå er på vei ned i nye antall smittede per uke, og det er jo gledelig, det viser at innsatsen som gjøres i disse tre hardt ramte landene virker. Men det er all grunn til å, å fortsette innsatsen, for vi, vi må ha tallene ned på null for å ha, ha en suksesshistorie å vise til det.
0: Mm. Men er det denne sykdommen som selv har kulminert, av forskjellige årsaker, eller er det kampen mot den som har bidratt mest?
2: Altså, I høst så hadde man stert fokus på å bygge opp kapasiteter i landet. Man hadde ikke nok senger til å behandle Ebola-pasientene. Man hadde ikke nok team timt å foreta trygge begravelser, man hadde ikke nok timt å, å få til god overvåkning, og man ikke, hadde ikke nok team til å få til god social mobilisering i lokalsamfunnet, som er veldig viktig for å, for å få til isolering av de Ebola-syke og og god kontaktoppsporing, at man kartlegger hvem disse har vært i kontakt med og kan ha smittet og få fulgt opp alle disse, som jo alle er viktige faktorer for å stoppe utbruddet. Nå har man klart å bygge opp kapasiteter på alle disse områdene og um og vi får rapportert at det nå er nok senger for eksempel til å behandle Ebola-pasientene totalsett i landet. Det som blir fokus fremover nå er å sørge for at man har mobile nok ressurser, at man får ressursene dit de trengs. Fordi vi vet jo, som det også ble rapportert om her i, i innslaget, at at det er jo områder hvor det fortsatt er intensiv nyttespredning. Og det er viktig at hjelpen kommer fram til disse områdene også. Og det er også, også sånn at man nå kommer til ha økt fokus på dette med kontaktsporing, altså spore opp alle som, som har vært i kontakt med syke, som man får, får til rask behandling og isolering av de som måtte utvikle symptomer. Det er jo områder, i, særlig i Guinea, hvor det er ganske stor lokal motstand mot, mot hjelp, eller ikke egentlig mot hjelp, men at man har problemer med å få, få troverdighet og tillit til den måten man håndterer utbruddet, på fra side og fra myndighetene siden og fra W2O sin side. Og, og særlig i disse områdene så er det viktig at man får til god sosial mobilisering og god kontaktsboring runt i nye tilfellene for å stoppe, stoppe videre smittespredning.
0: Ja. Folkehelsesinstituttet her hjemme arbeider jo med å framstille en Ebola-vaksine. Kan man snart vente sig et gjennombrud i det arbeidet?
2: Disse vaksinene altså foregår, og vaksinutprøving og arbeid med det vil, vil foregå i alle de tre rammede landene. Norge er, har en aksje i utprøvingen i Guinea. Mm. Det gjøres både fortynningsstudier og stabilitetsstudier, og det gjøres utprøving av effektivitet av vaksinen. Det er et stykke man kan bruke, få brukt vaksinen i stor skala. Så det arbeidet man i hvert fall må opprettholde med, med styrke, er å følge, å følge med på de nye syke og kontaktsporing rundt disse, og så overvåkning i de alle regioner i de safiserte landene. Så det er viktig at innsatsen fortsetter med, vi får mennesket styrke i disse hardt ramte landene for å komme ned på null. Det er en suksess at vi nå har snudd tallene, og at vi for første gang har under 100 rapporterte tilfeller på en uke siden juni 2014. Men vi må altså fortsette for å få tallene helt ned. Det er målet.
0: Det er målet. Takk skal du ha, Line Wold, som er assisterende avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. Du lytter til en nyhetsmål, klokka den passerte 17.00 nettopp. Dette er hovedsaker. Kreftbehandling truet av overdreven antibiotikabruk, sier helseminister Ben Tøye. Han går til kamp mot antibiotikaresistente bakterier. Det er rekordmange utleieboliger på markedet. Lav rente fører til at flere kjøper boliger for å leie ut. Og i Egypt har er det klart unntakstilstand i deler av Nordsinai etter at 27 personer ble drept i fire terrorangrep i går. Mer om det ganske straks her i nyhetsmålen. Men aller først om at kinesiske universiteter blir bøydret til å slutte å bruke som fremhever vestlige verdier. Kinas læresteder beordres også til å gi mer tid i klasserommet til propaganda og studier av marxisme og sosialisme. Asiakonsponent altså, Peter Svår, har du gjort deg noen om hvorfor det skjer nå?
9: Dette er en del av den ideologiske innstrammingskampanjen som president Xi Jinping har intensivert siden han kom till makten i 2012, og det merkes på mange områder i det kinesiske samfunnet nå. Kontrollen med universiteter og læresteder skjerpes, kontrollen med hvilke lærebøker man bruker ettergås. Og Den uken skviset også politbyrået her in en studiesesjon i dialektisk materialisme og marxistisk teori i sitt tetteprogram, som ifølge Xi skulle gjøre Kinas lederskap i stand til å forstå Marx så marxistisk teori i større dybde.
0: En ideologisk kampanje snakker vi vel om her da, og tar den også andre former?
9: En stadigt starkare kontroll över medierna och internet och kulturuttryck är det mest märkbara här i vardagen. Kinesiske journalister har en stund och blivit uppfordrade till årlig skolering i partidoktrinen och socialismen. Och gör de det så får de någon fördel och og också någon gånger enklere arbetsvillkor. Det andra är att kontrollen med det kinesiske internetet är kraftigt skärpt och delvis har det sett bare de sista veckorna. Det sägs att man nå har styrket denna kontrollen för att hindra så ryktespredning og spredning av skadlig information som det kalles. Det skjer gjennom at de såkalte VPN-forbindelsene som utenlandske selskaper og kinesiske akademiker er avhengig av for å kunne surfe utenfor den kinesiske brandmuren, nå blir slått ned på mye hardere enn før. Og det betyr att det er vanskeligere å da få en forbindelse till en, en, en VPN-server i utdannet, slik at man kan komme in på noen av de nettstedene som er sperret här i Kina, slik som NRK KNO for eksempel. Og dette arbeidet skal fortsette. Målet er totalkontroll over all trafikk på nettet och da å tette alle disse smutthullene som eksisterer i dag.
0: Hva er verden ønsker med det? Hva er hensikten her?
9: Ja, det er det ju olika meninger om, men enkelte kinesiske kinesiska akademiker tolkar detta som resultat av en ganske stark indre debatt i kommunistpartiet her om Kinas videre riktning, hvor det er forskjellige fløyer med forskjellige oppfatninger. Noen fløyer vil styrke eller be styre det politiske systemet mot en mer vestlig liberal retning, andre vil heller på tradisjonelle kinesiske verdier og sosialisme. Og krav om lydighet til én doktrine som et virkemiddel for å holde disse forskjellige fløyene i sjakk og som en måte å på en måte si at det er dette man forventes å stille seg bak.
0: Takk for at du tok oss igjennom dette spørsmålet. Asiakorrespondent Peter Svår. I Egypt er det erklært unntakstilstand i deler av Nordsinai etter at 26 personer ble drept i fire terrorangrep sent igår. går. den islamske staten, har påtatt sig skylden for dette. Flere hundre politifolk og regjeringssoldater har mistet liv i slike angrep etter at landets folkevalgte president Mohamed Morsi ble avsatt i juli 2013.
3: Med raketter og en selvmordsbomber gikk terroristene til angrep mot et militært anlegg i Al-Arijs i Nordsinai-provinsen i går. 26 mennesker ble drept, hovedsakelig soldater, og minst 58 ble såret. Deretter slo terroristene til igjen. Denne gang i Rafa ved grensen mot gaza og drepte en egyptisk offiser. Etter rekken av terrorangrep i går, har regimet i Cairo nå erklært unntakstilstand i deler av Nordsinai. Den militante islamistgruppen Ansar Bayt al-Maktis, som i fjor endret navn till Sinai-provinsen og sverget troskap till IS, hevder i flere Twitter-meldinger har stått bak angrepene. De hevder angrepene er hevn for regimets brutale forfølgelse av Morsis tilhengere, som har etterlatt flere hundre døde og flere tusen i fengsel, titals dømt til døden etter oppsiktsvekkende raske rettsaker som fordømmes av FN.
0: Utenriksmedarbeider Charlotte Bergløff orienterte. Så til dagens avisene har i sitt fokus i dag helt svart forsiden Nordlys for avisa markerer at hele Nord-Norge gikk i svart i går da strømmen gikk fra Ofoten i Nordland til Lebesby i Finnmark. Styr unna selvhjelpsbøkene, sier den danske professoren i psykologi, Sven Brinkmann, på Aftenpostens første side. Hans motgift er at vi skal slutte å kjenne etter i oss selv, men heller fokusere på det negative, uttrykke, undertrykke følelser og lese romaner, ikke selvhjelpsbøker. Sekssalget i Trondheim blomstrer, kan vi lese i adressavisen. 34 personer blir anmeldt for kjøp av seks bare i januar. Salget flyttes fra hoteller til leiligheter. Dette er som er fryktet, sier Arve Nordtveit. Det er for svak kontroll og for stor tillit i kristelige organisasjoner, skriver Vårt Land. Økonomiprofessor Roy Mersland sier dette i en kommentar til underslag i stiftelsen Betanien i Bergen. Familien lever i skjul i Kabul. I fjor bodde de i Hallingdal. Dagsavisen forteller om familien Ramini, som etter fem år i Norge ble sendt tilbake til Afghanistan. «Jeg snakker bare norsk. Jeg kjenner ingen i Kabul. Jeg er redd hele tiden», sier 11-årig gamle Ahmad til avisa på telefon. Fagbevegelsen kan glemme at Venstre vil stanse endringene i arbeidsmiljøloven, kan vi lese i klassekampen. Sveinung Rotevatn varsler at Venstre vil ha enda mer liberale regler for midlertidige stillinger enn det regjeringen ønsker. Tidligere forhandlinger med EU har hatt preg av ensidige gavepakker til EU, det sier direktør i NHO Mat og Landbruk, Bjørn Eidem, til Nasjonen. Norge bruker bare 10 prosent av sin kvote for salg av matvarer til unionen, mens bedrifter i EU bruker opp hele 75 av sin kvote for salg i Norge. Jeg kunde fort vært gjort farløs, sier Torskjell Bærelsen til Dagbladet. NRK-kjendisen forteller om faren Bjarne som klarte å svømme i land da hydroferga ble senket i Tinsjøen av sabotører under 2. verdenskrig. Anne-Marie Ottersen pryder førstesiden i VG. Har alltid vært redd for å dø, jeg kunde hatt så lyst til å leve en gang til, sier skuespilleren som snart fyller sitt år, men som fortsatt har mange baller i lufta. Tänk deg en tiåring som får sin egen skarpladde pistol, jobber om natta med å frakte flyktninger eller ammunisjon, og sovner på skolebenken fordi han er dødstrøtt om å gå på skolen, uten mat fordi andre har spist den. Det var vardagen til nå 82 år gamle Arve Bjørkenes, en av mange ukjente krigshelter.
7: Det var noen flyktninger som ville rømme i fra oss. Da måtte vi ta opp fiskol og tedium. Men han ble jo aldri brukt da. Nei.
10: Så du måtte true.
7: De Måtte true dem. Ja. Hvorfor det? Jo, for de var redde, vet du. De hadde gått så langt, og de var helt utslitt. Da ble de så redde, så de stakk av stedet, vet du. Så vi måtte, de gikk som regel igjen foran og en bak. Og da måtte vi jo sanke ihop seg igjen. <laughs>
10: Foran flyktningene la far Jon Bjørknes i vei gjennom skogen fra Bjørknes nordre på grensa mellom Eidskog og Nes mot redningen i Sverige. Bak gikk enten 10 år gamle Arve eller storebror Karsten på 12 år. I området mellom Ørje i Østfold og Vestmarka i hedmark flykte anslagsvis 15 000 flyktninger under krigen. Arve er ikke sikker på hvor mange de hjelp.
7: Det var nok noen hundre, i hvert fall kanskje tusen. Så det ble aldri noe, det, vet du.
10: Er det noen av de flyktingene som du husker godt?
7: Ja, det var jo det. Det var spesielt jeg som var høygravid. Vi dro ga på en kjelke vi för. hun virket til å gå. Men det gick jo bra da.
10: Det var ikke noe fødsel inn på Bjørknes? Nei.
7: Ja, det var nok ikke så mye om det. Ja.
10: Arve Bjørknes nærmer seg 83 år, er en spreking og har et godt liv med kjæresten Klara. De to pendler mellom Årnes og Hadeland. Men minnet fra krigen sitter hardt i, selv om han som guttunge ikke helt forsto hvor farlig det var. Familien var en del av ett større nettverk. Flyktningene kom fra Oslo og Årnes til Bjørknes, oftest med sykler. Gutta frakta dem tilbake på nattestider. Det ble mange sykler.
7: Ja, det ble det. Vi hade som regel cykler sykler vi aften ned igjen, for da vi tog to og to cykler. Tok til forhjulet, og så battet den gaffel på bagasjebæren, og så syklet vi.
10: Var du ikke redd for å bli
7: tatt? Jeg hadde vært et tanker om det, tror jeg. For da var det ikke gjort det, vet du.
10: De nattlige turene gjorde at Arve kunne sovne på skolebenken på dagtid, hvor læreren var nazist. Og hjemme var det lite med mat. Familien overlevde på jakt, fiske og bærplukking. Flyktningene, som de ikke kjente, og som de aldri skulle se igjen, fikk sengene til foreldrene og familiens mat.
7: Ja, de gjorde det. Så det var hardt.
10: For 50 år siden i disse dager så måtte familien Bjørknes selv
7: flykte. Vi måtte bare pakke ihopet och få på oss noe klær og dra av Men det hadde nok vært i vårt under bena på det som hadde kommet og skulle ta oss, for da hadde vi pistoler alle sammen. Men det, var, det behøvde vi ikke, for vi var akkurat føredom.
10: Flyktningelosen er glad för att det nå lages filmer och stoff om krigen, for det kan vara lika aktuellt i dag. Men mye av det som skjedde går i graven med krigsheltene.
7: Det var litt mange inn på skogen som viste om det at vi følte flyktninger, det er jeg sikker på. De ikke vet ikke kanskje enda.
0: Ja, det sa Arve Bjørknes, som ble æret med diplom og medalje av etterretningsorganisasjonen exU etter krigen. Sammen med andre grensloser har han også fått en minnebauta ved barndomshjemmet. Og reporter var Vera Volde. Du lytter til nyhetsmålen, og produsent i er Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Brasilianerne må stramme inn livreima. Finansmarkedet er fornøyd, men skuffelsen er stor hos de som stemte på presidenten. Mer fra Brasil i reportasjen etter Dagsnytt. Det må bli lettere og billigere å bygge på bygda enn i byen, mener Senterpartiet. Mer om det i politisk kvarter, der den omstritte rørstidsavgiften i Bergen også er tema.